0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacia una Nueva Música, soy Ana Lara y el día de hoy estoy con Salvador Torre y vamos a hablar en este segundo de sus cuatro programas sobre el trabajo que ha realizado de 2018 a la fecha. Bienvenido Salvador, qué bueno que estamos aquí juntos por Zoom.
2: Bonjour, bonjour a toutes, a tous. ya que estás en París y yo acá en México y ustedes pues también, bueno, preponderantemente en México eh, o en el mundo porque se puede escuchar desde cualquier parte del mundo, muchísimas gracias Ana, eh, la invitación, eh, así que pues eh, buen bon après-midi, bonsoir mm-hmm. eh, a todos, este, aquí estamos a distancia, eh, súper bien. Eh, pues eh, quería presentarles eh, esta, en este programa eh, una, eh, Tres piezas ¿no? eh, La primera es eh, un concierto para piano y orquesta O más bien un anti-concierto para piano y orquesta Así lo llamé Ya que el, el, eh, el piano está totalmente metido Dentro de la estructura de la orquesta Y casi, casi en, por momentos se pierde en, 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 Entonces dices, bueno, ¿qué pasa? Eh, que, que este, eh, Se supone que el, el piano se tiene que lucir, ¿no? Eh, pues, pues no de la misma manera, ¿no? Eh, este, este concierto, eh, eh, si hiciéramos una interpretación según la escucha del mundo, como lo ve la teoría de cuerdas, estaríamos ante un mundo vibratorio más que corpuscular. Aquí los instrumentos de cuerda establecen la distancia, espacio-tiempo, Fijando primeramente ciertos puntos, ¿no? Es decir, pues son cuatro o cinco acordes a través de todo el concierto, para luego moverse microtonalmente, ¿no? De estos puntos empiezan a moverse con una especie de, eh, ya sea glisandos o trinos o trémolos, abriendo distancias de diferentes velocidades en ámbitos multidimensionales, llenando de diversas maneras los espacios intersticiales entre los puntos que hacen las cuerdas, ¿no? que es más bien vibracional que corpuscular, ¿no? de alguna manera. ¿no? Entonces, eh, en cuanto al piano, este se mueve libremente en la intrincada tela de araña que están haciendo las cuerdas o red de cuerdas. El piano aporta color al espacio-tiempo, tanto de una manera plástica como musical, aportando un timbre apropiado a cada uno de los espacios-tiempo según su diferente ubicación, duración, peso color, transparencia, luz, oscuridad. La presencia masiva de las cuerdas en vibración, que son ocho, 88 cuerdas para una orquesta de cámara de, este, de cuerdas, eh, cubren todo el espectro microtonal audible. Entonces, dentro de este panorama, de este espectro masivo, hacen que, las, que la característica macrotonal del piano, puesto que el piano... Este es, es temperado ¿verdad? En, en tonos y semitonos entonces eh, trato de borrar esa, esa temporalidad del piano eh, con primero este colchón vamos a decir este, esta intrincada red eh, por eso le llamé ghost al, al piano como subtítulo eh, digamos el piano eh, es, eh, se borra la, la, la temporalidad del piano dentro del universo microtonal de las cuerdas, pudiendo realizar arpegios lisos y uniformes de velocidades variables y fundirse en el multiuniverso microtonal vibratorio de las cuerdas. Desde el punto de vista lúdico, podríamos asociar aquí al piano como una especie de fantasma o ghost o espíritu que corre huidizo entre los intersticios de las cuerdas, cubriendo los vacíos, ¿no? Entonces, en cuanto al aspecto de anticoncierto, de alguna manera llego ahora al anticoncierto, este se refiere a una especie de negativo del concepto de concierto de la época clásica o romántica o barroca, en el que tanto el solista como el compositor tenían que lucir todo el virtuosismo de sus saberes musicales, Eh, Aquí se trata de un virtuosismo un poquito a la negativa, por eso anticoncierto, ¿no? Eh, Por ejemplo, el de dominar la técnica de ejecución adentro de la caja de la resonancia del piano, ¿no? Como por ejemplo, eh, ponerse de pie y sentarse en el banquillo del piano. Les juro que es bastante complicado, porque llega el pianista y dice, ¿dónde estoy? ¿no? Es bastante complicado. Entonces, es otro tipo de técnicas, nuevas técnicas, eh, extended techniques, como les llamamos, eh, del piano, ¿no? y, se, y, y, y e integra técnicas eh, que están relacionadas más con el, uh, eh, la técnica del arpa o del salterio, porque toca mucho so, adentro del piano, en la caja del piano. ¿no? Y estas técnicas sumadas pues, a las ya consagradas y complejas de la ejecución pianística de todos los tiempos. En cuanto al concepto de concierto para solista acompañado por una orquesta, este, este ha cambiado a través de los siglos, con grandes ejemplos de obras maestras desde el siglo XVIII, bueno, no, Beethoven, Bach este, y todo el siglo, siglo XIX maravilloso. Y podemos eh, aterrizar en John Cage, digamos, el concierto para piano de John Cage, eh, en que la forma de que el concierto sigue viva, sigue evolucionando a través de los tiempos. ¿no? Y entonces, hablando de las, eh, eh, por ejemplo, de la cuestión solista, pues no, la, la orquesta no está uh, acompañando, digamos, al, al solista que se luce, sino que al contrario, incluso en este, en este concierto, la, la orquesta eh, es más importante, vamos a decir, entre comillas, que el piano, ¿no? El piano se mete como un ghost, como un espíritu entre la, uh, la densidad de las cuerdas. La, la, lo que está pasando en la orquesta me parece que es más importante musicalmente que el piano, el piano simplemente entra... Colorísticamente a dialogar con la orquesta. ¿no? Por otro lado, hablando de las estéticas y las formas expresivas y estructurales a través del tiempo, estas también se han transformado. En el nuevo milenio ya no expondremos un concierto con sus introducciones, preludios, transiciones, movimientos diferenciados, posludios o codas, eh, verbi gracias a los de Beethoven que son maravillosos, por ejemplo, sino que el nuevo milenio nos plantea nuevos paradigmas tal como lo visualizara Ítalo Calvino en sus seis propuestas para el nuevo milenio, la brevedad, por ejemplo, este concierto dura 14 minutos, la brevedad, la concisión, la exactitud, la rapidez, la visibilidad, la multiplicidad, serían los paradigmas del ya entrado nuevo milenio. Escuchemos el anticoncierto para piano y orquesta, Ghost, en interpretación de David Rodríguez de la Peña, al piano y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes bajo la batuta de Christian Gomer.
0: Escuchamos de Salvador Torre el anticoncierto para piano y orquesta Ghost en la interpretación de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, al piano David Rodríguez de la Peña y en la dirección Christian Gomer y estamos platicando con Salvador Torre. La siguiente obra me, me llamó mucho la atención porque tiene un título de una obra de Brian Fernig, también Cárcel de Invenciones, evidentemente están basados en el mismo trabajo de, de este maravilloso arquitecto veneciano. Cuéntanos de esta obra. Salud.
2: Sí, eh, bueno... Eh... Como ya eh, tú me hiciste unos programas en, en noviembre de, de 2017, en París, por cierto, este, muy amablemente, muchas gracias. Eh, eh, me hiciste estos programas y yo pasé en esa ocasión una pieza que se llama Purple Isle o Purple Island, digamos, ¿no? Eh, que les pasé esa vez en 2017, está ahí en, 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 en los archivos de Redunam. Entonces, este mismo año... Eh, fui invitado al CEMAS para hacer un concierto monográfico eh, de mi obra al año siguiente, en 2019. Entonces, para presentar obras ya realizadas y difundidas, pues quería yo más bien hacer cosas nuevas, ¿no? Eh, eh, entonces, elaboré una trilogía, porque el concierto duraba 45 minutos o 50 minutos. Entonces, eh, puse a partir de Purple Isle, eh, compuse otras dos obras nuevas... Y de ahí surgió la trilogía que llamaré, o que llamé, eh, Transinestésica, que consta de, justamente, Purple Isle, luego Carcher de invenciones eh, homenaje a Piranesi, y A Éxtasis, o A Acceleration, o en español Éxtasis Acceleración, ac- ac- aceleración. aceleración. ¿no? Eh, y eh, además eh, le puse, eh, entré en una nueva dimensión de mi trabajo, de entrar, digamos, en el manejo de la imagen, ¿no? Entonces, pues, fue un reto para mí, eh, sobre todo en el aspecto del de, eh, trabajo de las imágenes. Eh, ¿Tú trabajaste la las
0: imágenes o, o trabajaste con un sí. vídeo
2: hasta? No, fíjate que, pues, yo dije, vámonos, vámonos, este, <risa> eh, entré en el asunto, Uh, uh, creo que ahora, en, en el futuro próximo, voy a tomar unas clases de, 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 de imagen, vamos a decir, de fotografía o de video o de lo que sea. Creo que no de cine. <risa> este, pero entonces, tanto Carche de Invenciones como Esta Éxtasis Acceleration fueron compuestas con una idea plástica para llevar imágenes, es decir, un trabajo transdisciplinario entre música e imagen, ¿no? Entonces, por lo que la música es más ligera para, para combinarse con la imagen, ¿no?
0: Ahí, aquí, te, en estas dos piezas te salió los rockero, Salvador.
2: Sí, con, completamente, y, este, y y lo presentamos allí en el, en el Auditorio del Semás, que es maravilloso, es como una especie de galerón, galería, toda de piedra, este, y, y, y proyectamos eh, las piezas, eh, todo el concierto, en las paredes, ¿no? En las paredes de esa... Entonces, es totalmente eh, piranésico, ¿no? Pues, eh, porque es, es estas, estas, estas eh, construcciones de piedra masiva, eh, maravillosas, arquitectónicas. Eh, entonces, eh, las Carchi de Invenzione, bueno, eh, eh, son uno, unos eh, aguafuertes, digamos, de Giovanni Battista Piranesi, monumentales, arquitecturas imaginarias del visionario, eh, es un visionario para mí, ¿no? En 1745, hace 350 eh, años, a sus 25 años eh, tenía Piranesi, Con, eh, construye, porque es una construcción, aunque es un dibujo, pero es una construcción, era, era arquitecto, otra vez, como Senakis, <ríe> como mi padre, eh, y, y hace unas metafísicas fantasmagorías infinit- en, en unas infinitas gradaciones. Lo que más me llama la atención es las gradaciones entre el blanco total y el negro, el negro eh, este profundo, tenebroso, negro de las cárceles, ¿no? eh, Imágenes en puntos de fuga que chocan en perspectivas plurivalentes, eh, laberínticas, escaleras en ilusión óptica que llegan a callejones sin salida, ¿no? También hay aquí una, toda una reflexión, bueno, para mí, eh, digamos, todas estas esta es carchery, eh, yo tengo el libro que lo compré en París en alguna, en, en, en una banqueta, en ¿eh? una <ríe> librería por ahí en París, que me encontré en las las carceres eh, impresas en una antigua edición. Entonces, para mí, también observar las carceres invenciones de, de, de Piranesi también es una reflexión sobre la invención creadora o, la, o, 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 o las cárceles creativas del artista, ¿no? Yo, de alguna manera, en, en, esos, en, en esas épocas que estuve en París, París es muy lindo, pero pa, también en París eh, sufres, Horriblemente también. Yo sufrí en 1980 cuando llegué y, y tocando puertas para ver dónde vivir, ¿no? Y es terrible. Eh, y eh, esta vez vivía en atrás, en las, bueno, así lo dicen los franceses, perdónenme, en las nalgas de, 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 um, de Montmartre, ¿no? En la parte de atrás del Sacré-Cœur, en el 18 el 18th, muy bonito quartier pero vivía pues ya sabes en un séptimo piso en un cuartito encerrado y bueno las, los los pensamientos piranésicos carcelarios me llegaron realmente por eso la compuse la compuse ahí realmente es esta pieza este me, me llegaron y entonces te preguntas sobre el quehacer artístico de, de la, del artista en ese caso del, 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 del compositor entonces el video es original de uh, bueno perdón Um, no estaba yo, es que eh, me, me pasé a otra cosa este, me parece un, una reflexión muy interesante sobre los reveses y los impases que plantea la creación ¿no? la filosofía de la creación artística a veces nos lleva a oscuridades tales como las de Piranesi ¿no? eh, luego me encontré un video de Gregoire Dupont que pues lo contacté eh, y, y, y fue maravilloso también pues un trabajo de alguna manera interdisciplinario con él, él ya había hecho este, este video pero me dio permiso digamos de meterle la mano y, y él eh, incluso él, él mismo me dijo ¿sabes qué Salvador? es que tú hiciste eh, la, una reedición que me encanta entonces también tú eres parte de la edición del video eh, si quieren ver la trilogía en su conjunto eh, pueden eh, escucharla y verla en, bueno, esto no es anuncio, ¿eh? pero para que la vean completa, en mi sitio de YouTube, Salvador Torre Composer.
0: Bueno, pues vamos a escuchar Cárcere de Invenciones de Salvador Torre. Una pieza electrónica y video, escucharemos la electrónica y si quieren ver el video, ya les digo, Salvador.
2: Sí, nada más un, una, una aclaración, eh, esta, esta, esta música tiene unos súper graves, unos, eh, es demasiado grave eh, para ser difundida en un sistema de ocho canales. Entonces, eh, si quieren, por favor, bájenle un poquito a su a su nivel de, de lo que están escuchando, porque estos subgraves van a hacer que como que revienten sus bocinas. Entonces, bájenle un poquito este a su volumen y listo. Buena escucha.
0: escuchamos de salvador torre Carcer y de invenciones una pieza para electrónica y video estamos platicando esta tarde con salvador y vamos a escuchar la, la otra pieza que ya presentaste eh, que se llama éxtasis acceleration también para electrónica y video no sé si quieras decir agregar algo más de lo que ya dijiste
2: brevemente brevemente específicamente sobre esta pieza Éxtasis eh, acceleration. Um, es un estudio en realidad sobre la aceleración como dice su título esta pieza es una expresión luminosa y lúdica después de las carceri de Piranesi quería bueno como hacer algo totalmente lúdico luminoso uh, de sonidos ordinarios reciclados y hackeados del internet en realidad todas estas tres, dos piezas, tres piezas de la trilogía es uh, también un trabajo de reciclaje de, de pues de lo que hay en internet, de, de hacking, eh, que ya es todo un término y es todo una actividad actual. ¿no? Eh, entonces eh, son sonidos que vienen en internet, no son míos. ¿no? Yo los hackeo y los utilizo con un objetivo musical muy claro, muy específico, que es usarlos para ejemplificar un efecto de aceleración del espacio sonoro en un catártico y estático esp- espiral de luz, sin otro objetivo más que el de la saturación como dices, me salió lo rockero, y el placer de estar inmerso adentro del sonido por el sonido mismo. Eh, las animaciones, bueno, las imágenes eh, ya las verán. Eh, esta nada más eh, termino, antes de que lo escuchemos. Eh, esta fue eh, tocada, bueno, en ese más, pero también fue tocada en el espacio sonoro de la Casa del Lago. Fue maravilloso ese, esa experiencia, eh, en, en un lugar eh, abierto junto al lago de Chapultepec. Eh, y bueno, se oye maravilloso la inmersión del público y de la noche y de todo, eh, los elementos, los árboles, el jardín y el lago de Chapultepec son mar- maravillosos.
0: ¿Pero ahí lo presentaron con video?
2: Sí, 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 ya fue con el video. Así pusimos dos este, pantallas gigantes entre los árboles y, este, y, y además se nos hizo de noche, fue a las 7 de la noche. Además fue el 14 de, de febrero de 2020, este, Día del Amor y la Amistad. Eh, muy emblemático porque pues, no sabíamos que un mes después iba a ser declarada mundialmente la pandemia en la que todavía seguimos
0: Bueno, pues vamos a escuchar Éxtasis Acceleration de Salvador Torre una pieza para electrónica y video escucharemos la parte electrónica y el video en
2: En YouTube, Salvador Torre Composer
0: Escuchamos de Salvador Torre Éxtasis Acceleration Para electrónica y video Y con eso terminamos Este segundo programa Dedicado a la música reciente De Salvador Torre Con quien hemos estado platicando esta tarde Muchas gracias Salvador
2: Gracias Ana, muchísimas gracias Y gracias por su escucha A todos y todas que están ahora Escuchando, gracias
0: En la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara y les deseamos que pasen muy buenas tardes y los esperamos la próxima semana.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó.